0: 投资变化，歡迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二四年一月十一号礼拜四早上八点三十一分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那美国股市昨天波动其实还不是特别大，但是辉达股价持续的冲高啊，这是又是创历史新高了。日本股市目前拉抬效果也非常显著啊，反而是台股这一波昨天下跌六十九点，收一万七千四百六十五点，但是成交量居然还在缩啊，缩到两。两千五百三十一亿了，那当然了、哦，现在市场上的收缩有一定的呃总统大选的政治氛围。毕竟我们都很清楚哦、啊，啊、呃，这个离总统大选越近哦、啊，越可能会充满一些不确定性啊。这个不确定性，我们讲的其实就两岸风险。那另外一方面呢、啊，很多对于呃政策上的延续性呢、啊，市场上也是采取新一轮的避险单啊来进行发酵。原因很简单哦、啊，这个至少过了礼拜六以后，礼拜呃过了本周末以后啊，所有事情都确定了，因为不确定性本身就是一种利空。那很多投资朋友在这几天啊来问我说：“你看一月十三号总统大选。”选那如果按照目前状态，会不会由于呃不管是政党没有轮替，或者政党轮替，或者呃各自国会不过半这样的一个情况，对于台北股市会不会有显著的影响？过去其实我们已经跟投资朋友提过了哦，我们根据过去四次总统大选的周期经验来做观察，应该讲呢四任总统的任期哦，你看当时在一六年蔡政府上任以后啊，股价的确它就是一个显著的走高段。零八年是不是来年就一定走跌呢？是不是一定像零八年？呃，这一样其实也不一定。那两千年当时陈水扁上台以后啊、哦，这打康泡沫很快也就泡沫破灭，所以基本上不管是蓝银绿银，它都无法去打破我们看到的景气库存循环以及金融海啸啊、哦。比如说零八年，当时市场认为有一些两岸和平的红利，有利于股市持续的拉抬，但是呢，它也挡不住我们看到零八年次贷风暴嘛。那事实上，我们按照过去几次的周期经验来进行回测，各位会发现非常有趣的迹象。那就是，呃，如果是以16年、2000年、2 0年、零四年来做观察的话，不管是蓝银、绿银当选啊，这股价的走势基本上没有任何的直观性可以来做表现和观察。所以呢，我个人认为啦，我们基本上真正要了解未来在大选之后啊，台北股市能不能有系统单回补哦。第一个，我个人认为就是当确定性啊、不确定性已经消除的时候。不确定性变成确定性的时候，这个时候海外的资金回补效果应该就会有所涌现。那第二点呢、哦？那是什么样的状态会导致在选后台北股市有持续推升的力度呢？很简单嘛，那就是整条生产力周期的变化，复苏期到底有没有归来嘛？我们今天就聊两件事。第一，是我们看到台积电的熊本厂啊，在 Q2 啊即将要正式量产了。同时间，我们看到在十二月份的营收出炉之后，整个二零二三年台积电的总营收到底是年减多少出来了？原本市场的普遍预估值啊、哦、是衰退一成，这次看起来整个二零二三年其实才衰退五个 percent 哦。台北股市在整个二零二三年的获利年减率啊是两成五啊啊，这、啊、个台积电。才衰退五个 percent， 所以呢，如果今年是一个景气上行周期，是不是有利于行情的持续打开？待会来跟投资朋友做一些追踪。其实我们过去跟投资朋友提过，科技股的周期变化才是主导台北股市多空的关键。我们看到每三到四年，它会迎来新一波的库存循环周期，这一波是由 AI 行情。提前带动，上一波呢是属于疫情红利，再上一波是一七年、一八年的，我们看到美洲贸易战，再来像是一一年、一二年、一三年三 G 转四 G， 以及前波的，不管是手机循环啦，或者我们看到的 NB 循环，也就是每条生产率循环，它当中都会有一个主轴，这个主轴不一定能够永远陪伴你到后，但它会由另外一项主轴来后来跟上，而我们看到在前天。台湾2023年的全年出口哦，正式出炉了，因为10月份数据出来了。这次出口啊是 399.4 亿美元，年增率高达 11.8%， 连续两个月正成长了。我们都很清楚，呃，去年其实上半年过得不是很好了。你看，呃，当时在元月份哦。出口是315亿啊，年减两成。2月份3 1一亿，年减一成七啊，一直到3月、4月、5月、6月、7月都是年减两位数的。可是很有趣啊，你看从去年7月份开始哦，台湾的出口总金额就是387亿美元，一直到8月、9月，其实都差不多380亿、370亿左右哦。然后现在来到399亿，来到波段的新高。但是为什么前坡七八九月份是衰退的？但是十月、十一月、十二月反而就开始进入到正成长了呢？原因很简单嘛，它就是一个简单的年增的积奇效果。所以有时候我们看出口值哦，不能只看相对于同期去年相对，哎、呃，今年相对于去年成长多少，我们看的应该是这个出口值是不是一直保持在高位。好啦，那我们就假设一件事情，假设我们也不要增长太多。啊，今年一月份、二月份不要赚太多，就赚个三百八十亿到三百九十亿之间就好。那你对照回去年元月份到六月份的水平，我们是不是几乎可以百分之百肯定，今年一整个上半年出口一定都是年增？好，这个是很好理解的。哦。其实这两年呢、哦，之所以大家会觉得，诶、哎、怎么去年摔得那么重啊？那是因为我们看到2021年和2022年整个台湾的每月的出口值哦。飙高速度实在是太快了。好，从本来的2020年啊2 8 7亿，突然飙高到372亿，然后直接飙高到接近400亿。那当然， 2023年看起来会摔得比较重嘛。但是其实它的基期已经相对于2020年以前增长了接近有一点倍左右。所以呢，我们基本上可以百分之百的肯定，台湾目前的库存调整期哦啊，大部分库存已经调整完毕，现在就是复苏周期啊。基本上台湾出口最多，我记得是从。前年年底就已经开始负增长了，已经连续十二个月负增长了。那整个二零二四年，如果我们在本年度的 Q two 啊。这个我们讲的消费衰退正是熬过的话，就有望带动整个出口扩张期，在今年下半年左右会完全的出现。那目前来看，仍然处于复苏周期当中。其实从台湾的出口值这个跳升幅度哦，基本上已经彰显了台湾的固定资本形成为什么有快速提高的迹象存在？因为你有大量的出口，你要进行显著领先，就必须要持续的进行资本投入。那我们待会去聊聊台积电目前分别在 Arizona、在日本的熊本厂和德国厂的状态哦。那当然呢，在出口。当中哦，其、就、实、是、你仔细观察十二月份的表现哦、啊，电子零组件还是没翻正哦。虽然衰退幅度已经缩小很多了，在前几个月啊、哦，这个衰退幅度都是这这个十趴、十五趴起跳的。电子零组件在十二月份的衰退幅度，现在仅仅只有一点二 percent。那大举拉抬出口，快速。提升的是什么部门呢？是我们看到的资通和视听产品的部门哦，增长幅度九成四啊，哇，这个幅度拉得非常高哦。那这很明显，这是还是受到一些 AI 伺服器所带动的影响那其实其他部门表现也没多好，但是呢，至少它的年减都在收敛。基本金属和其制品哦，衰退幅度是一点一 percent。机械是 2.8%， 塑胶以及其制品呢是 3.2%， 所以你不得不承认呐，虽然 AI 对于台积电或者整个台湾供应链它不是一个全面性的影响啊，不是所有企业都跟它有关，但是它至少啊，我们看到11月、12月的出口翻正呢，是先由 AI 带起来的。那未来要进入到全面性的复苏，就要看到所有终端产品呢都有显著的拉抬。那与此同时，在出口。国的层面啊，其实对于中国和香港的啊出口比例哦，仍然在衰退当中。好，这就是年减 6.4%。但是呢，我们观察到其他地区都是双位数字的增长哦。啊，其实呃，中国大陆和香港现在还是台湾非常重要的贸易伙伴之一。只不过呢，现在对于呃台湾的出口到大陆的部分呢，大部分都是进行最后组装代工。所以呢，只能说终端需求商品的消费潮没有大举的归来。但是呢，其他海外，尤其是在半导体各自这个安全供应链当中哦，其实已经有非常显著的出口提升了。像东协的部分哦，它年增是两成一啊，日本是十个 percent， 美国是四十九 percent， 欧洲是十六 percent。OK， 那不管怎么说，至少我们看到台湾出口啊，我几乎敢保证啊，今年一整个上半年都是年增。好，那呃，从市场上去年那种半信半疑的情绪啊，会不会由于今年一整个上半年都是年真，大家终于转乐观了呢？这个是值得观察的，因为就目前市场的情绪你也看得出来，对不对？这几天量缩成这样，没有人在玩股票啊，大家都啊，那这选举完再说。我想选举完再说以后啊、哦，大家的想法变成什么？过完年再说，过完年就会、是、变这样子。好，所以我觉得还可以熬几个月。大家不上车的时间，可是哦，这个数据一个月一个月一个月，优良的数据公布出来之后啊，总会有人动摇的。好，那大多数人都动摇的时候，哦、那就有点危险了。我们可能就会正式进入到景气扩张格局，而到时候。股价可能会提前走完主升段哦。好，那我们可以具体观察，啊，不管是从偏安新订单减掉客户存货，还是我们看到的台湾出口年增率哦，都已经正式进入到正值区间。从电子硬体装置在2024年的出货量成长，个人电脑是从原本的衰退 14% 预估成长到 6% 笔记本的部分是从负十五来上升到6个 percent。智慧型手机上行幅度比较短哦，因为呃，智慧型手机的卖压它不像是过去 N B P C 这么重。预估成长幅度只有 4%。个、哦、那成长力度最大的当然还是伺服器啊、哦，今年预估成长幅度是高达 15%。p、哦、其实如果我们把经济数据和预测带入回归的模型啊，你会发现2024年下半年的台北股市的营收成长，它并不是一个逐季的快速的加速，原因很简单，因为。这个今年下半，应、呃、该去年下半年的时候啊，其、就、实、是、台北股市啊，它的基期就已经快速推高了。所以如果我们单纯从获利年增率来看的话，呃， 2 0 2四年下半年的那种年增效果不一定比今年上半年来的强。基本上我个人认为啊，今年上半年应该是最亮丽的台北股市获利的表现哦、啊，因为去年年底太惨了。这是一个很好预估的方向。那当然了、哦，我们虽然这么讲哦，但是不代表说全球的景气就是完全的大好。只是从数字层面来看，台湾不太可能再看到负值了，因为去年实在是太差劲了。举个例子来说，我们如果观察整个2023年主要国家地区的，呃。进出口年增额哦，你可以发现哦，在出口的衰退层面呢、哦，台湾衰退大概是 9.8%。哦，进口衰退了一成七呀、啊。南韩其实数据都比台湾好哦，衰退 7.4%。哦，那进口的部分是衰退 12%。哦。可是台湾衰那么重，为什么台北股市或者我们看到整个台湾的经济的发展速度又比南韩市场来得快呢？那就是来自于因为2022年台湾库存压力太大了。正由于二零二一年赚的太多，所以二二年到二三年库存压力才会比其他市场还要来得大。这是给大家所做的一些思考。好，那现在重点来了，影响到台北股市，也是台湾出口最重要的领先指标，就是我们看到的台积电。台积电这一次在昨天公布了二零二三年十二月份的营收，总营收是新台币一千七百六十三亿元，比十一月份少了十四点四也比去年同期二零二二年的十二月份少了八点四那如果折合呃，台币从整个二三年的元月份到十二月份、啊、总营收新台币是两兆一千六百一十七亿元，也比去年同期少了四点五可是我们要想想看、啊、这个我们都很清楚，台积电在过去一整年几乎都在调降财测啊，市场原本的预估值啊，跟台积电的普遍预估，基本上全年的美元营收啊，至少是减九个 percent 啊，接近一成结果现在数据出来，哎，才衰退五个 percent 啊，好、啊，所以基本上。我觉得昨天所公布的消息以及整个2023年的表现呢、哦，是不错的，因为全球都不好啊。台币股市获利年减两成五，那你年减五个 percent。好、哦，那今年反而啊，从、呃、年增效果虽然看起来不会这么亮丽，但是就是没想象中来的差嘛。我们从现在普遍市场预估，台积电在整个二三年的 EPS、哦、大概是赚 31.2 块，比22年的39块的确少了不少，但是它仍然远远优于20年和21年当时19块20块的水准。那2024年现在市场的平均预估值哦，就是上半年就要开始陆续的把过去亏损的部分慢慢的赚回来，下半年才能看有没有机会能够创高。所以呢，目前市场的。普遍预估值、哦、大概也是 EPS 3 9块，跟2022年差不多。但 EPS 的增长幅度会不会直接反映到2025年呢？到时候我们就来做一些具体的观察。我们从 JPMorgan 啊来做一些留意和思考即便像是小摩，对于标普百指数，对于整个全球市场如此之看坏啊、哦，他认为今年。标普百指数很有可能会持续下修到4600点，甚至回到4200点的最为低标但是它对于台积电的目标价，就台币部分呢、哦，目标价还是高达750美元，在未来十二个月。而且呢，我们从接下来呃，小摩认为很有可能会带动台积电营收的方向，主要就是集中在3纳米制程。我们过去提过，三纳米虽然从去年开始就已经逐步量产了，但是量产所占的营收幅度不是特别高。我们看整个2023年，当时 Q 3法书会所公布的数据啊，当时主要的营收来源还是来自于五纳米制程，占比大概是百分之三十七。第二名是七纳米制程，占比百分之十六，十六纳米制程占比九个 percent， 二十八纳米的成熟制程甚至都比三纳米的成熟制程还要来得多。去年的三纳米制程呢，占比才三个 percent， 但现在市场预估。随着新的科技潮、科技带货潮，应该三纳米对于 AI 伺服器或者一些最新颖所推出的 AI PC、AI 手机应该具有显著重要的地位，所以有可能三纳米今年的爆价潮仍然会有持续提升的要件存在。那么根据这条换算，我们就可以基本上预估台积电的获利以及毛利率的最低点，我们应该现在这个时间点已经完全看到了，也就是台积电的谷底。现在我们已经看到了，现在完全思考的、完全要取决的是它上行的幅度会有多快。那这样的一个逻辑哦，它就足以表现了。台积电接下来只有缓涨和急涨的区别。那它纯粹看全球针对终端需求商品的带货潮有多明显。那当然了，它要搭配着 Q2 消费衰退是否能够成功的软着陆。如果无法，它就要多盘一政治哦。其实我们从台积电的本益比来做思考，会发现台积电本益比哦，在过去两年其实下修已经非常显著了。从当时整个二零年一度的飙升到二十四倍以上啊，来到整个本一比河流图的高标，结果在二二年的熊市当中就一路的下滑。即便二三年全球股市大涨，它的本一比提高幅度也仅仅来到十六点八倍、十七倍左右而已啊、哦。那你仔细观察，台积电。本一比的高标是在24倍，就算我认为它未来增长不会这么快了，这个22倍我们都可以把它当做一个高标。换句话说，台积电现在的一个位阶，它并不算极端离谱的贵。那我们就假设它今年的 EPS 的获利年增率哦，我们按照小摩的预估啊，大概是有接近两成左右。如果是接近两成，我们本一比也给它接近个。增长个两成，现在它大概接近十八倍嘛，我们就上个十七倍、十八倍好了。可是它增加个一点八倍，基本上也不过还有到六百五十块或者七百块的机会能够进行挑战，那等于加起来就二十倍了嘛。所以台积电要站稳七百块，它是一个正常的平均值。那现在还没有站上什么原因呢？好、哦，就是去年外资根本没回补嘛。前几年也在卖，好，所以哦，现在整个台积电的本益比啊保持相对比较低下的原因呢、啊，看起来并不是基本面多糟，只是市场的系统但并没有特别偏好来做回补哦。那我们就看一下选后有没有机会进行显著的拉抬。那当然了、啊，我们是从周期的投资者逻辑来做判断。投资人，你用不同的投资逻辑，你可能就会衍生出不同的投资策略。那就我的观点来看，现在这个位阶哦、啊，啊是非常非常便宜的。好，那当然呢，我也可能认为整个台北股市都很便宜啊，毕竟大家也知道我目前对于整个台北股市的态度嘛。但是从个别股来看，你看哦，整个 AI 的行情题材什么都炒过了，从原本的、呃、AI 伺服器啊、组装厂、o d n 厂、电子零组件、AI PC、AI 手机，什么都涨过了。就是这个跟 AI 最有关的先进制程没有涨，你不觉得很奇怪吗？好，当然这也只是我的想法其实我跟投资朋友分享过，这个投资人他可以借由不同的方式来吸收你对于呃一档股票是否要投资的方向。好，但是呢，呃，我们的周期投资只给大家做一些参考而已哦。好，那如果我们从整个台湾市场的库存循环角度来看，台湾的库存周转天数、哦、在整个二零二二年四季度到二三年一季度，曾经来到相对的高点，接近一百一十天，最近已经下滑到九十五天了。但是有没有下滑到五年的平均值八十一天？是并没有的、哦、那这是不是代表说库存还没销完？并不是这么说，因为全球的库存平均水位这几年。本来就在提升当中。那我们按照台北股市上市公司的获利年增率哦，以及海关出口值来做观察，你会发现哦，现在很有趣的情况是哦，海关出口值提前上行。过去通常都是上市公司的营收啊已经有显著上行之后，海关出口值大概会落后个一个月左右，马上就会跟着上行。但是海关出口值既然已经显著上行，而且是连续几个月，就代表并不是说说什么出口出去结果卖不掉哦，是出口出去，而且发现下个月也会不错，是有陆续持。持续调整的空间存在。那我们按照日经的预估值来做表述，会发现基本上全球半导体的需求哦、啊，市场的普遍预估就是今年二季度一过啊，大概就是今年五月六月确定揽着陆之后啊，全球针对不管是生成式 AI 的人工智慧，还是我们看到的 EV 纯电动车的半导体需求啊，就有显著的拉动。那目前按照市场的普遍预估值哦、啊，日经的看法是哦、啊，在整个今年的一季度。呃，不管是个人电脑还是智慧型手机哦，还在一个下行周期。二季度打底，三季度、四季度个人电脑会有显著拉抬，但他认为智能手机现在拉抬的空间已经不是特别高。那其他像是生成式 AI 的数据中心哦，他认为是很有可能接下来带动辉达或者台积电最重要的方向，预估在二季度就会提前进行反应，开始好转。再给不是朋友做的一些思考啦，其实我们可以观察到半导体公司的营收成长率哦，呃，在过去一段时间，它长期以来都是。跑赢整个大盘的啦，这说明，呃，我们不用期待说什么台积电、台北股市好，台湾经济好，台积电才会好，是台积电不管怎么样，它都会跑赢台北股市的表现。所以，按照过往的格局啦。啊，我个人认为，呃呃，反正就价位提供他家参考了。好，不过我们要拉回来聊啊。刚才我们有聊到说，这个台积电现在好像最大的问题啊，并不是出口是否能够显著好转的状态，它的是问题是关于资本支出，它会不会影响未来的股东权益报酬率的问题啊。我们现在分开讲嘛，因为日本的熊本厂今年 Q2 就要量产了，那美国的 Arizona 其厂我后来看了 Google Map 已经盖好了。好，但是还没有正式营运。那德国厂啊，现在有一点环评的问题啊，还卡在那边哦。那我们可以观察，因为我们像如果是观察日本的熊本厂啊，相对于 Arizona 啊，这次设厂的金额其实很低哦。熊本厂台积电才花了86亿美元。亚利桑那原本是投120亿嘛，然、啊、后每年调200亿啊， 300亿啊、哦。亚利桑那现在总体资本支出是400亿，哦，是日本的接近5倍啊，也是美国近年来最大的投资案。这很扯啊！这美国最大的投资案，尤其是半导体制成投资案，居然是一家外资企业啊，台积电所贡献的。那我们首先担心的是，很多人会想说，哎、欸，会不会有这个产能外移的问题？这当然不会有了，因为现在我们看得很清楚啊、哦，这个在整个 Arizona。市场的月产能呢，一个月也不过就五万片而已啊！这个相对于台湾一个月啊，这个应该讲一年呢、啊、可以。生产，呃，这种幅度比较起来，我我觉得好像不到百分之五吧，我记得不到百分之五。如果是月产能的话，大概是台台湾的话，本土是一百万片呢、啊，那 ASML 就五万片，幅度不是特别高。我们真正观察到是，我们考量人力成本翻倍的情况底下，台积电的毛利率啊，会从台湾厂是五十一点六 percent 哦，预估会下滑到四十五点四 percent。可是呢？它的产量又不是特别高，所以呢，对于相关冲击来看呢，它可能对于营收的增长幅，呃，营收的冲击幅度啊，可能是不到一个 percent。但是它可以带来的效果是什么呢？那很明显嘛，那就是国安、国防安全战略资产的一个交换嘛。那某种程度算是缴交保护费嘛。我们其实可以观察各大厂区其实都在各地呃设置自行的国家半导体供应链。你像美国目前像是 Intel 啊、Samsung 的德州厂。台积电的 Arizona 都在建设。那么欧盟的部分哦，你像是 Intel、爱斯摩尔、恩智浦哦，也持续的向外扩散。那你像是在联电呃新加坡厂啊、南韩啦，或者我们看到印尼、日本等等哦，其实本身就在发展自己的半导体供应链。那我们真正留意的方向哦，是到底台积电的 Arizona 什么时候量产？因为它盖的时间比熊本厂还要早。接近两年了、啊，但到目前为止哦，我看起来厂区是已经盖好了。这是我去 Google Map 上面所看到的数据哦。但很有趣的事情是什么？是我仔细看了一下啊，这些因为 Google Map 可以评分嘛，我仔细看了一下啊，这些人的评分是写什么？我看评分非常非常低呀、啊。仔细一看哦，这个他的这个评论呐、啊，要么就写说什么啊。去台湾帮你学英语，为什么呢？在那，我、哦、这是翻译的啦。在那里工作好糟糕，他们缩短了我的工资，缺乏沟通，他们没有告诉我的情况底下改变我的行程。好，要不然就说有老鼠啦。好我很感谢台积电啊给予我的付出以及栽培啊。但是呢，当你来到这边，你最好按照美国的方式啊，极度不安全的雇主啊，不敢再说了，我怕被骂。不要来，拜托啊！这里有老鼠，到处都呃，倒有老鼠，好像也还好啊。反正我们看到这些数据哦，你大概就可以了解哦。这台积电好像在 Arizona 为什么那么慢，远远比日本熊本厂的建制速度还要来得慢。其实过去我们跟投资朋友提过，台积电的企业文化相对比较严格，在台湾的确是高薪，可是对于美国市场来看，它的薪资水平其实真的不高、啊。我们看台积电目前在整个台积电所开出的薪资哦，制造工程师的平均薪资是六点六万美元到八点五万美元年薪 ；Intel 开出的薪资是九万到三十万。机械工程师的部分呢，台积电是六点九万到九点五万 ，Intel 是开出九点四万。设备工程师，台积电是六点 i n t e l 是九点资深工程师，台积电是八点 i n t e l 是十二点制程工程师，台积电是七点 i n t e l 是十点五。哎，怎么看那个台积电<笑>？这个都比人家英特尔落后个两三层啊，是吧？好、哦，所以你看英特尔会亏损成这样，是真的有原因的。哇、哦，人力成本也太贵了吧 ？OK， 这是我们观察到的现象和变化。所以，与其这样子哦，呃，搞搞不好拖着也是一种办法嘛。啊，你拖着越久，对不对？可能大家就不了了之啊，有可能会发生这样的情况。好、啊，但是你也发现了，这个在整个 Arizona 啊、哦，因为它的整体就业人口的供应其实并没有想象中来得多。哦，他本来在制程工程师就比较抢手哦。你看美国，呃，如果是在西岸的这些毕业生哦，大部分也没有很想要去做硬体啊、哦。你看美国西岸的毕业生哦，这个志向本来都是打 code 嘛，啊、哦，做软体商哦，硬体工程师其实没有想象中来的多、哦。那 Arizona 理工学院哦。一年也不过就是两万七千名学生，而且应该讲整个学校两万七千名学生如果台积电从大四就开始挖人现在发现已经来不及了。因为 i 英特尔呢，已经把大二大三的实习全部都不肯走了，所以公司在校园里面的人脉是非常广的。那台积电你想要用这个哦、呃，这个六万七万块的年薪呢，去抢这个 Arizona 理工学院的学生哦，然后 Intel 比你高三成啊，你就可以了解到哦这种状况了。但是呢，你可以观察到。我、哦、最近才有投资朋友跟我讲，他说那个 Phoenix 凤凰城里面的普通工人哦，他们的薪水其实飙幅度非常快。为什么？因为台积电似乎有一点这个改变采取的做法了啊、哦。反正呢，就是有一批台湾工程师空降以后啊、哦，他就找寻非常多的比较 part time 工啦、廉价工人等等哦，来加入他们的一个生产力的圈子、哦。所以这个薪资幅度涨幅也非非常高。所以我们过去跟投资朋友提过嘛，那没有生产力的普通人哦。我们还是能够分享到那种高生产力圈子以外的那种外溢财富哦。简单来讲，就是尽量靠他们蹭。那85度 C 不就过去了嘛？卖给谁就卖给谁，台湾的卖贵一点点，好对不对？就是新竹科学园区薪资水平特别高，怎么办呢？我只会炒饭了哦，那就在新竹开家。炒饭店啊，那我我只会投资啊，那就主北买一个套房，花个一百万两百万投期款，对不对？用这样的一个方式参与他们的财富的外溢效果。OK， 好、啊，这是我的想法。好，那我们具体往下看。那日本的熊本厂呢？我们看到最近根据日经的报道指出哦，日经呃现在预估是二月二十四号，台积电就会正式举办开幕仪式啊、哦，而且呢，在当月份应该就会正式进入到量产哦。其实整个二零二二年下半年开始哦，当时的熊本厂啊，快速通过环。以后啊，熊本厂的建制速度啊是二十四小时，好，所以你可以了解为什么才一年的时间全部盖好，原因很简单哦，因为美国你看那个还要轮班嘛，八小时工作制，然后还要时间一到还要马上叫人家下班，要不然会有超时的问题哦。日本是二十四小时不休息赶工，那么其实办公大楼早就已经在去年八月份就已经启用了，那现在主要是把机台给设定好，预估在今年。一季度左右，一季度末就可以采取到量产态势哦。那其实其他的供应链已经开始陆续进驻了、喔。我仔细去看了一下整个呃日本在台积电的半导体设厂哦，因为它叫做 JASM 嘛 ，Japan。那我们可以看得很清楚哦、喔。现在整个厂、欸，第一个是它真的蛮漂亮的哈、喔。我特别去 Google Map 稍微划了一下，其实建的真的蛮漂亮的。对对对，不过路上是没什么人啦 OK， 而且呢，那个那个评论呢，其实也没几个，大概才七个吧。然后评论通通都表现不错，欢迎来到熊本，好开心这样子。开幕典礼会二月二十四号举行哦，啊，这日本真的是很不错，很不错，看起来看起来顺利是真的，这个蛮进程的。但我们都很清楚，因为其实本来在七十年代的时候啊，日本本来就凭借着当时的 IDM 模式哦，从半导体的原材料到设备到中游制造一直到封装检测，它是自己的一条龙模式。所以当时在一九七零年代，全球的半导体霸主其实是日本呢、啊。但是随着一九八五年我们观察到的，不管是广场协议，还是接下来几年一九八九年我们看到的半导体协议啊，这几条协议一签下去之后啊，你就看到这个产业，因为美国针对日本半导体采取百分之百关税以后啊，就大局的。呃，移藏到南韩和台湾市场当中，所以说明什么事情啊？啊、呃，说明这个其实半导体产业哦，根本就没有什么选边站的问题。所以这次总统大选哦，不管他的选举结果以为何、哦，台积电都没有选边站的问题，他只能选择那一边，所有的专利技术都在他手上。啊，这谁讲了？求证、裁判都是我的人，你跟我斗什么？<笑>对不对？这是我们观察到的迹象啊。OK， 那再来就是德国厂的问题哦。呃，德国厂现在的状态哦，也卡得很紧、啊、不过呢，德国厂的压力不像美国厂，呃，这个卡得紧，压力来得这么大，原因为何？因为德国厂的投资金额。只有37亿啊，只有37亿啊，这个金额是在少的可怜了、哦。其实台积电的德国厂啊，它总投资金额是比日本高的，有108亿啊、哦，但是有7成都是德国政府出资，所以实质投入不高啊、哦。但是呢，但是呢，最近可能是第一个欧洲工资水平高，第二个是欧洲目前进入到环评环节哦，有非常多的反对意见啊、哦，所以目前连厂区都还没开始建。地都还没有完全整好，所以现在是压力最大的。可能我们必须了解了，台积电本来到德国市场，它也不是做熊本或者 a r i z o n a 的这种先进制程，它大概率也是做22二到二十纳米的呃车用制程啊。但是在欧洲当中哦，可能已经算是比较高规格的车用了。所以呢，无论如何啊、哦，我们可以了解这个德国政府的决心啊，只不过它延宕的时间哦，如果我们用特斯拉的柏林厂来看的话。特斯拉柏林厂当时在上海厂哦是八个月开工啊，然后十二个月量产。那么特斯拉的柏林厂哦卡了四年啊，人家人家八个月，特斯拉观察卡了四年啊。我觉得台积电卡个五年也算是也有符合大家的预期啊，给大家做一些观察了。对，其实台积电在海外布局当中，的确是要花一些探索啦。本来就是会有一定程度，因为你放台湾人哦、喔，台湾人其实处在一个相对资讯比较封闭的岛屿当中，因为文化同时性太高了。举一个例子来说，如果通讯科技这么发达，你看到那种美国人、美国的投行哦、啊，他就根本就没有必要背井离乡，派这么多高干好来台湾、来亚洲市场啊，来本土直接来操控了，那直接用通讯设备遥控就好了。但显然并不是如此，为什么呢？因为你要获得当地，不管是劳动力市场，还是我们看到其他半导体供应链市场的唯一方式啊，就是花费大量的成本，长期派驻那些优秀的人员和本国人。不断进行一些很痛苦啊又很难顺畅的这些联系，这就是为什么很多西方企业或者我们看到日本的一些商社啊，到处都可以开分公司，而且尽可能的融入当地的文化。好，但是呢，哦、我们看到其实这几年虽然台场啊也是大举的到海外进行布局哦，但是你也看得出来有很多那种这个文化的下克嘛，文化之间的冲击哦，这个是可能大家、欸、之后可能要看一些面对，对对对对。所以信仰造就家庭嘛，对，所以你看那个美国人的处事方式跟日本人就不太一样啊、哦。我前阵子哦才看那个以前那个川普的副总统嘛、啊，彭斯写的一本书哦，他那个叫书叫做《Go Home for Dinner》，就回家吃晚饭。他那本书写的就是信仰造就家庭，家庭造就生活。啊。他讲的是什么呢？就是。因为我工作是为了家庭，生活造就了无数的英才，所以无数的热情的英才造就了美国啊或者欧洲这种自发的秩序啊啊，个人主义为自己努力打拼嘛。好，那日本人就不太一样，你看道和胜夫，道和胜夫不是很常在呛美国人吗？你每天只想回家吃晚饭，日本人每天晚上都会加加班啊，日本的这个努力程度啊啊，这个应该是美国人的三倍四倍啊。但是你也发现，也正是面为如此哦、喔，这个日本的天花板哦、喔，它就没办法像美国一样高，这是其中。一个最大的难关，然后因为他是为老板工作，好，他不是为家人工作，看得出来是这样子 OK， 好，那我们继续往下看哦。可是刚才有跟投的朋友提到说，基本上这几个厂区它顶多就是折旧的问题，那该花的资本支出也早就已经反映了。真正能够显著带动的，我们从整个2022年当时台积电的营收部门当中最大还是苹果，再就回答9个 percent，A N D 1 1 percent， 也就是在高阶数据运算的部分哦，其实已经逐步的要超越手机的。状态了，其实我们早就已经知道了，在去年三季度左右，高阶运率所占的营收占比就已经来到四成二，手机已经剩下三成九了。过去一段时间，苹果的营收。是远远高于其他高阶运算的部分。那随着 AI 题材持续的发酵，我们预估在整个24年大概占 AI 总体营收的幅度啊，占台积电大概是8个 percent， 二零二五年来到9个 percent， 二零二六年来到11个 percent。但是这个幅度是比较保守的预估值，如果辉达成长的幅度越快。那么台积电的 AI 营收占比应该就会有更显著的拉抬。事实上，我们从辉达的股价昨天又创下历史新高了。辉达在 Q 3的营收是高达181亿，年增率是爆炸式的 206%， 远远比市场预期还要来得高。我们过去跟团队有提过，你不要觉得辉达有多贵哦，辉达现在本应比大概50倍到60倍哦。但是去年它的 EPS 是 9.48 块， 2 0 2 5财年也就是今年哦，预估是来到22块，它的 EPS 今年就要翻倍了啦。所以本一比哦，一下子就变成25倍、30倍了。所以从这些数据来看哦，即便辉达股价涨得很高，但它的获利这种喷发的速度，我觉得是蛮显著的哦。提供给投资朋友做一些思考和留意啊。OK 啊，对对对，今天讲的有点晚，九点零五分。好，那我们稍微来看一下台北股市开盘的表现，来跟大家做一些留意。OK。A 股是上涨四十点，而且量能也很低啊，两千五百亿啊，那真的是等选后再说了。<笑>对我，我希望大家从我们的节目当中获取不同的知识啊。其实你像我们在自己的专业当中啊深耕，但是不同专业深耕的人哦，我觉得大家要相信的程度也不太一样啊。呃，我以前看过我老爸的一本书哦，啊，就是他藏在书柜里面的那个书，书面封面蛮清凉的。后来我一看才知道是那个李敖的书啊、哦。李敖书有有一本哦，他是。第一章节，他就是聊那个很著名的老人与棒子嘛。他就是说，老年人是否愿意教出棒子其实某种程度也是已经在某种专业生根的人呢、啊，他要如何去提升大家的知识水平哦、啊？他说，第一种老人呢、啊，他拿的是一根莫须有的棒子，他们根本就不懂这个棒子啊，而且甚至还搞丢了。他们除了麻将技术比较好之外，大概也教不太出来，顶多就是装糊涂。这是第一种啊，那第二种呢，就老年人是一种落了伍的棒子啊，就是他明明就已经落伍了，却又不肯承认，但死不承认就是顽固了。跑大队接力的时候都知道，跑者最不愿意啊的、呃、莫过于接一个落后落伍的棒子啊，所以呢，这就是第二种老人了、啊。那第三个老人呢、啊，就最可恶，就是不止不放手，而且呢，还拿棒子去打年轻人。比孔子还积极。孔子当年是那个以仗叩其胫嘛，打人家脚踝嘛。他们都是极其脑，打到年轻人趴下来。啊，其实你可以发现哦，在不同的产业之间哦，我们要如何？就是有些人会跟你说啊，我们的这个操作技术非常之流利啊，那又不告诉你他的真实逻辑为何啊，只告诉他你只要信我得永生，这种投资策略啊，大家就参考就好。但是我们的周期投资啊、哦，只有一个缺点，就是投资的尺度比较长。那有些投资人问啊？周期投资有没有失效的时候？通常来看呢，没有周期就会失效。因为你就平凡，那你觉得人生这个人性会没有周期吗？股票市场会没有周期吗？我觉得就不一定。所以，天永投资朋友啦，就说我们当然还是要参考不同的投资方式啊。今天只是讲我自己的主观观点咯、喔。那大家有不认同的地方，那就多做参考嘛，参考不同的想法。只是我们提供自己的主观想法给投资朋友，数据都是真的，那就看你怎么解读了。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经视野图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。